0: Hola, muy buenas tardes a todos. Muy bienvenidos a un nuevo especial de La Mirada libro Soy Magdalena Olea y los acompañaré nuevamente en este programa en el que vamos a abordar el fin del copago institucional de beneficiarios FONASA. ¿Qué fue lo que pasó? Ayer el presidente Boric anunció el fin del copago para beneficiarios de FONASA en los tramos C y D en la red pública, es decir, el fin del costo que pagan esas personas por las prestaciones médicas que se otorgan en los establecimientos públicos, quienes actualmente deben pagar por una atención el 10 y el 20% respectivamente del valor total. Eh, estos beneficiarios suman cerca de 5 millones de personas y la medida regiría a partir de septiembre. Sin embargo, ya se han levantado algunas objeciones con expertos que, conocen cómo funcionan los copagos y que han advertido que al eliminar el cobro a los beneficiarios 6 D, eh, finalmente constituye un cambio mínimo, dicen, y que este anuncio tendría un objetivo más político que práctico. Eh, antes de comenzar, bueno, como siempre agradecerle el apoyo a la Red Libero y contarles a todos quienes nos están mirando que a través de la misma descripción de este video pueden conocer más sobre la Red Libero y hacerse miembros. Y dicho eso, saludamos a Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, ex superintendente de salud. Héctor, muy bienvenido, muchas gracias, un agrado con, conversar contigo como siempre. ¿Cómo estás? ¿Héctor?
1: Sí, te, te escucho perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Magdalena, un placer saludarte.
0: Héctor, bueno, ¿qué te parece este anuncio del fin del, del copago para beneficiarios FONASA? Eh, y preguntarte al tiro si es una buena o mala medida para la gente y qué impacto genera realmente.
1: A ver, eh, partamos por el impacto. El impacto que va a generar en el corto plazo es prácticamente cero. ya eh, porque, y, y, y voy a pasar a explicarlo. Sin embargo, la dirección de la medida es correcta en términos de que los beneficiarios del sistema público ya en la modalidad institucional eh, en el mediano y largo plazo eh, terminen sin pagar eh, copago. Ya, por lo tanto, desde esa perspectiva yo no, no le veo problema. El, la dificultad es la siguiente, que cuando tú tomas la decisión de que a los grupos C y D eliminas el copago en la modalidad de atención institucional, tú te olvidas de un pequeño detalle de que un porcentaje muy importante de estos beneficiarios, en el caso del Grupo D, sobre el 90% y sobre el 60% en el caso del Grupo C, se atienden en la modalidad de libre elección. Y por lo tanto, al atenderse en la modalidad de libre elección, aunque tú les des gratuidad, no se van a atender en la modalidad institucional básicamente porque hay dos millones de personas en la lista de espera por especialistas o procedimientos ambulatorios y hay más de mil personas que están esperando por una cirugía por lo tanto, si hubieran personas que hoy día usan la modalidad de libre elección para saltarse la lista de espera y a esas personas tú le dices no use más la modalidad de libre elección use la modalidad institucional porque usted no va a pagar nada suena muy bien, pero a la hora de los que hubo, ya ese beneficio Solo se va a permitir cuando, en definitiva, se terminen las listas de espera. Porque si no, la persona que cambia de la modalidad de libre elección a la modalidad institucional va a pasar a engrosar las listas de espera. Con la sola excepción de las personas que ingresan por urgencia.
0: O sea, Héctor, para entenderlo muy bien, tú dices que la mayoría de las personas que tramos C y D utilizan la modalidad de libre elección, es decir que terminan atendiéndose en el sector privado porque la atención actualmente está copada y por las listas de espera que son muy grandes, como bien tú lo explicas. Pero si la gente no utiliza este tipo de, de atención, y ahora con este anuncio, digamos, Héctor, de que da el gobierno, de que sería gratuito, ¿tú crees que va más gente a querer eh, acceder a la gratuidad ahora y eso va a terminar colapsando en el fondo aún más en las listas de espera? ¿O la gente Mira, va a seguir prefiriendo yo, atenderse yo... en el sector privado?
1: Yo no, creo, yo no creo que se vaya a producir un cambio eh, un cambio eh, sustancial. Y por lo que te estaba señalando, porque las personas cuando quieran cambiar se van a encontrar con la muralla de las listas de espera. ¿Ya? Porque piensa lo siguiente, si, una si hoy día tenemos eh, dos millones de personas esperando en la lista de espera y una persona que se estaba atendiendo por la modalidad de libre elección quiere hacer uso de este beneficio y se quiere atender en la modalidad institucional, va a pasar a ser la persona 2 millones uno, porque esa persona va a tener que entrar a la cola por lo tanto no va a poder hacer uso del beneficio y esto lo tienen tan claro las autoridades que en definitiva estimaron que el costo de la medida eran 21 millones de pesos al año eso significa que son menos de 2 millones de pesos mensuales ¿y saben lo que esto significa del presupuesto sectorial? significa el 0,2% del presupuesto total sectorial a 11.200 billones de pesos. Por lo tanto, desde el punto de vista del impacto financiero, eso ya te muestra de que desde el punto de vista de quienes se verán favorecidos son muy, muy pocos. Por lo tanto, no guarda relación la eh, eh, la, la, la magnitud del anuncio la forma del anuncio la puesta en escena del anuncio con el efecto real sobre las personas lo cual a mí me hace pensar dos cosas lo primero, que efectivamente esto tiene más de política que de efecto real sobre las personas y segundo, me hace pensar de que hay que ser muy cuidadoso con el manejo de las expectativas porque en salud la gente se va a sentir engañada si es que a la hora de los que hubo y cuando quiera usar este beneficio no lo va a poder utilizar por ahí han planteado personas que han planteado algunos parlamentarios que, que, que este sería un paso muy importante adelante pero yo, yo, yo no veo por dónde, porque en estricto rigor las personas hoy día, los partos las cesáreas, se están haciendo en el sector privado, para eso hay paquetes que tiene FONASA y se pagan a través de la modalidad de libre elección y la gente prefiere hacerlo allí las únicas personas sí, que podrían o sea, verse favorecidas son urgencias.
0: O sea, tú dices que al final, eh, o sea, ¿qué va a pasar con esta gente que, que espera la eliminación de los copagos? Digamos, ¿tú crees que se está jugando, que el gobierno está jugando finalmente con las expectativas de, de esas personas, con las expectativas de, de la gente?
1: Yo creo que sí, yo creo que se está jugando con las expectativas de la gente. Yo creo que no, 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 es, no es razonable, no es razonable que a la gente eh, con la fanfarria que se hizo ya se le diga de que eh, se ha resuelto un problema para 5 millones de chilenos. Es cierto, se va a resolver un problema para 5 millones de chilenos el día en que se terminen las listas de espera. Y las listas de espera no se han terminado en este país en los últimos 10 años. Todos los gobiernos han querido terminar las listas de espera y las listas de espera lo único que han hecho han sido subir. Nosotros acabamos de hacer un estudio sobre listas de espera y hemos visto que las listas de espera en los últimos años han subido entre un 50 y un 70%. Eso es lo que ha subido. Y ojo, el, 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 el presupuesto ha subido en un 40%, pero la producción del sector salud no ha subido eh, eh, correspondientemente, y por lo tanto se han seguido acumulando las personas en la lista de espera.
0: ¿Y cu cuánto tiempo espera aproximadamente una persona Mira, en la lista de espera? Eh, es
1: variable, pero se mueve entre 300, dependiendo de la especialidad y dependiendo el tipo de cirugía, entre 300 y 500 días. Por lo tanto, la, el tiempo de espera también es muy importante. ¿ya? Y esa situación es la que en definitiva hace pensar que mientras no se resuelva las listas de espera va a ser muy difícil que un beneficio como el anunciado pueda realmente eh, eh, la gente sentirlo, sentirlo en su bolsillo. ¿ya? Una cosa es la teoría, pero otra cosa es cómo funciona el sistema en el mundo real. ¿ya? Y en el mundo real, ¿qué es lo que nos dice? ¿Ya? De que en definitiva, este beneficio, lo único que va a generar en este minuto, mientras las listas de espera no terminen, va a generar expectativas frustradas.
0: O sea, para, para entenderlo bien eh, y súper claro, Héctor Sánchez, eh, este anuncio del presidente se trata de un cambio mínimo en la práctica, tú dices que es, tiene más de política que, que, que práctica, digamos.
1: Mira, es eh, eh eh un cambio de política pública, sí, desde el punto de vista de que en definitiva eh, un, 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 dos grupos que tenían copago no lo, no lo van a tener en estricto rigor, desde el punto de vista conceptual, pero no lo van a poder usar el beneficio. ya eh, Ese es el problema, porque el beneficio, eh, la, este grupo de población lo que usa es realmente la modalidad de libre elección. Mira, ¿cuál habría sido realmente la medida que realmente habría tenido un impacto en el grupo 6D de FONASA? Que el gobierno hubiera dicho, se terminan los copagos para los afiliados al grupo 6D en la modalidad de atención institucional y en la modalidad de libre elección. Esta sería una medida que costaría aproximadamente 440 mil millones de pesos, pero resolvería un problema real de estos grupos de población y en segundo lugar reduciría sustancialmente las listas de espera, porque se le daría una verdadera solución a las personas.
0: Perfecto. Perfecto. Héctor, entonces es una medida más, más política que práctica,
1: en el fondo. Es política, es, es política, es política pura y lo que es peor es política electoral. Esa es mi impresión. ¿ya? Es y esa situación es compleja porque se está jugando con las expectativas de las personas.
0: Y la ministra de, de Salud, María Begoño Yarza, decía que, que en esto no hay letra chica. ¿Tú estás de acuerdo o sea, con
1: No, está escrito en letra chica. No es que no haya letra chica, está escrito en letra chica. ¿ya? Y cuando la misma ministro dice que la medida cuesta mil millones, que es el 0,2% del presupuesto sectorial, nos está diciendo, con letra muy chica, muy grande en este caso, nos está diciendo de que el beneficio prácticamente no va a alcanzar a muchas personas. Piensa lo siguiente. ¿ya? Un trasplante hoy día te cuesta alrededor de 150 millones de pesos. 150 millones de pesos. ¿Ya? y eh, mensualmente este presupuesto sería del orden de 1800 podría alcanzar para 10 trasplantes y la demanda es muchísimo mayor ¿ya? Que, eh, que lo que en definitiva eh, podría cubrir fíjate que este presupuesto de 21.000 millones es menos que el presupuesto de una patología GES
0: Mira.
1: si es muy poco si es muy poco si la gente tiene que entender de que esto es muy poco no 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 mueve la aguja en ninguna dirección
0: Héctor, y con esta medida, eh, el monto de ahorro promedio por familia decía el presidente, por concepto de copago, será cerca de 265 mil pesos al año. Y ya se estaban haciendo algunos cálculos al respecto y se dividían de, de gente que dividía los 600, 200, digo, 6, 265 mil por 12 meses, y dividido en una familia de promedio cuatro personas, daban total un poco más de 5 mil pesos por persona al mes había crítica
1: eh, al respecto. Digamos. Mira, yo 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 lo dividiría el monto lo dividiría por cero por una razón muy simple ya eh, por una razón muy simple porque en definitiva este es un este es un monto que no va a poder llegar a las personas por las razones que yo te estoy explicando ya porque las personas no van a poder hacer un oficio ya este es un beneficio teórico ¿Ya? Y como es un beneficio teórico, ¿ya? en definitiva tú puedes hacer todos los cálculos que te parezca conveniente, pero al final ¿ya? el mundo real va a ver de que las únicas personas que van a usar este beneficio son las siguientes, los que entran por urgencia y en segundo lugar aquellos que ya están en la cola, que ya han pasado los 300 días o que ya han pasado los 500 días ¿ya? y les toca en suerte recibir el servicio y la intervención y van a recibir la buena noticia que no van a pagar copago. Sí. Por esa razón es que el yeah. monto es tan bajo. Por eso es que son mil millones y el 0,2% del presupuesto sectorial.
0: Perfecto, Héctor. Y, y se ha dicho además que con esta medida el gobierno estaría abriendo el camino hacia un fondo universal de salud. De hecho, en una entrevista el mismo eh, director de, de FONASA, Camilo Cid, reconocía que la idea del gobierno era justamente que las ISAPRES desaparecieran del mapa de la seguridad social y que se transformaran en seguros complementarios, eh, voluntarios, privados, digamos. Eh, justamente como un efecto de este Fondo Universal de Salud. ¿Cómo ves ese tema tú, Héctor? ¿Cómo lo miras? Mira,
1: desde el punto de vista político, de política pública, yo creo que efectivamente eh, una medida como, como esta, lo que, lo que pretende es dar una señal. Y la señal es que el Fondo Único de Salud va a ser de carácter estatal y además va a estar integrado verticalmente con los hospitales públicos y con la atención primaria pública. Esa es la señal que nos están dando. ¿ya? Y que en el fondo le están diciendo a la gente, de todos los grupos que están en FONASA, y todos van a pasar, eh, piensa lo siguiente, todas las personas que ya están en ISAPRE van a pasar a conformar el grupo desde FONASA. Todos pasamos al grupo de Defonasa. Eso hay que tenerlo claro. Por lo tanto, en estricto rigor, a todos nos están diciendo lo siguiente. Señores, ustedes entran al grupo de Defonasa con su cotización de salud obligatoria y a continuación, si usted quiere atenderse ya en el, en el sistema de salud que ofrece este sistema único de salud, va a ser a través de la infraestructura pública, en la modalidad institucional. Porque si la señal hubiera querido ser de que usted va a poder atenderse también en la modalidad de libre elección, lo que habría hecho el presidente habría sido eliminar el copago para la modalidad de atención institucional y para la modalidad de libre elección. Y eso no lo hizo. Solamente lo elimina para la modalidad institucional. Por lo tanto, la interpretación del director de FONASA es correcta en términos de que lo que quieren es crear un sistema estatal único, ¿ya?, monopólico con un monopsonio que va a ser el aparato público prestador de hospitales que tiene dos millones de listas de espera consulta especialidad y tiene 315 mil personas esperando por una cirugía. Esa es la señal.
0: Héctor, muy bien. Eh, por último, para ir ya finalizando la conversación, llevarte a otro tema que ha estado dando vuelta durante el día y a raíz de un reportaje de que el Ministerio de Salud a través de FONASA dejará de financiar eh, trasplantes con donantes vivos, es una noticia que ha estado saliendo hoy. Solo preguntarte cómo, cómo miras o qué te parece este tema.
1: Mira, eh, yo creo que eh, siempre FONASA ha tenido un delay entre eh, el desarrollo tecnológico y la cobertura que FONASA ofrece en su arancel. ¿ya? Eh, por, por la forma en que se conforma el arancel y por la forma en que se aprueba este arancel. Ya, primero hay un análisis técnico, ya lo aprueba el Ministerio de Salud, lo aprueba el Ministerio de Hacienda y posteriormente va a la ley de presupuesto y lo aprueba el Parlamento. Y recién ahí las prestaciones están cubiertas. Lo que yo creo que está sucediendo es que este proceso respecto de los trasplantes eh, con pacientes vivos ya no, eh, no, está, eh, no está incorporado en el arancel. Y como está incorporado en el arancel, ¿no es cierto?, eh, no lo están cubriendo. Situación que probablemente, y dado la alarma pública que ha generado y la necesidad, ya, lo más probable ya es que en definitiva este problema se resuelva. Y este problema se resuelva en un futuro próximo, ya eh, eh, probablemente antes de que termine el mes de agosto. De eso sí que estoy seguro. Yeah. ¿Ya? antes de que termine agosto este problema va a estar resuelto por una razón muy simple porque después viene septiembre y en septiembre van a pasar muchas cosas ¿ya? entonces de esa perspectiva creo que este problema lo van a terminar resolviendo ahora ¿ya? Okay. y lo que me sorprende es otra cosa me sorprende que en definitiva eh, eh, hasta el 31 de diciembre aparentemente, por lo que señala el reportaje porque es la información que tengo ya, lo que señala el reportaje es que esta prestación se habría estado, se habría estado cubriendo por Fonasa
0: claro. y que ahora
1: claro. no se cubre por lo tanto, ahí hay una situación confusa de por mm. qué FONASA cubrió esta prestación hasta el 31 de diciembre y no la está cubriendo durante este ejercicio entonces, me, eh, eh, es sorprendente rara vez una prestación ha sido eliminada del arancel lo que puedo suponer es que a pesar de que no estaba en el arancel, por algún mecanismo la cubrieron el año pasado. Y en ya. este momento ya la actual administración de FONASA no la está cubriendo porque no está en el arancel y a lo mejor desconoce ese mecanismo. ¿ya? O a lo mejor ese mecanismo no existe y estuvo mal cubierta. Esa situación eh, todavía está por aclararse. Esta es una noticia sí. que está absolutamente en desarrollo.
0: Súper, muy bien. Entonces, sector Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos en este saludarte. especial de La Mirada Libre. Un placer. Muy bien. Muy bien. Un, un placer Sánchez. saludarte. Y a todos, muchas gracias también quienes nos, nos sintonizaron, quienes nos están viendo aquí en este especial de La Mirada Libre. Nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión. Que les vaya muy bien. Hasta luego.